0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica
1: radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. E per il Garage dell'Alfista di oggi vi riproponiamo la lunga intervista fatta dal nostro Antonino Danna con Giovanni, figlio di Ninni Vaccarella. Buon ascolto e buona visione. Allora,
0: abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Vaccarella. Caro Giovanni, intanto grazie del tuo tempo, grazie della tua disponibilità. Eh, Grazie a voi. Ecco, com'è che che tu sei diventato figlio d'arte? Com'è che ti sei dato ai motori anche tu?
1: Beh, perché praticamente fin da piccolo, eh, stando a casa da papà e quindi vedendo tutti quei bei trofei che aveva e quindi seguendo eh, sempre in continuo le sue gesta perché fin da piccolo sono stato sempre attaccato a lui praticamente questa passione eh, mi è venuta così, fin da piccolo io quindi proprio da da bambino, quindi io ero quello che anziché stare a scuola a studiare ero messo lì a giocare con le macchinine anziché pensare a studiare quindi già era proprio nel DNA questa questa passione delle, delle auto da corsa poi guardando tutti quei trofei, uno poi sognava e sperava un giorno di poter diventare ed emulare la gesta di papà e di poter correre anch'io.
0: Ecco, ma eh, proprio tu con tuo padre, che peraltro nella vita era preside, il preside volante, voglio dire, proprio tu bigiavi scuola e tuo padre non diceva nulla di questa passione.
1: Ma più che pigere scuola, io stavo a scuola, la cosa bella è che stavo a scuola. Ma anziché essere messo lì a studiare sui libri e cose varie, avevo le mie macchinine e giocavo con le macchinine e mi distraevo. Quindi insomma, non era, non era proprio la mia indola quella dello studio. Quindi già c'era questa, questa forte passione per, per le auto dal corso.
0: Senti, ma quando è che tuo padre ha capitolato e ha detto «Vabbè, visto che vuoi cominciare a fare il pilota» Ti do, ti, ti me, siediti qua figlio, comincio a spiegarti qualcosa io.
1: Ma lui è, ha cercato fino alla fine di, di evitare di farmi prendere questa passione pericolosa. Tra l'altro, per lui e ha cercato di distrarmi in tutti i modi fendendo giocare a calcio, calcetto, a tennis, ho cominciato pure a fare dei tornei, eccetera, eccetera. Beh, quindi fino all'ultimo volevo correre con le carte, non c'era niente da fare, proprio fino all'ultimo, proprio non, non sono riuscito a convincerlo. Poi è arrivato alla maggiore età, quindi a 18 anni, la, la, la mia, le mie sempre continue richieste, fino a quando appunto uh, ha desistito, e eh, sono riuscito finalmente a convincerlo a, a far mentare me in questo meraviglioso mondo.
0: Mm. E, diciamo così una cosa... Questa questa nostra, questo inizio, quant'anni avevi più o meno? Quindi sì, hai cominciato che eri appena maggiorenne, diciamo così. E e in tutto questo, tu in che cosa, nello stile di guida o nel nel modo di fare, nella tua indole di pilota, in che cosa assomigliavi a tuo padre, in che cosa differivi?
1: Ma eh, sicuramente lo stile di guida nel senso che ero molto pulito almeno io parlo sempre non perché voglio essere io a, a no. dedicarmi, ma insomma ma quello che dicevano anche gli altri guardandomi eh, correre eh, sicuramente era la pulizia la, la, la pulizia di guida quindi ero molto eh, pulito e non, non facevo andare troppo la macchina in derapata quindi ero sempre nonostante corressi o nelle gare in salita o soprattutto nel rally quando la derapata ecco serve in, quei, in, in, in molti casi Invece ero molto pulito in questo. Differivo che purtroppo forse eh, tra la mia eh, indole di volere forse eh, accedere i tempi, la gioventù dei vent'anni, eccetera, eccetera, ero molto irruento. Quindi praticamente non, non davo ascolto, non ascoltavo i consigli che mio padre mi dava. Ahimè, purtroppo, che poi poi si sono rivelati che, eh, insomma, ecco, veritieri. Eh, perché molte volte lui appunto mi diceva di stare sempre attento, soprattutto quando si andava a provare, soprattutto quando provi poi nel rally, nelle gare in salite, quindi sei sempre sul circuito aperto, eh, è molto pericoloso e lui molte volte me lo diceva, ho rischiato più quando provavo eh, che non quando ero in gara, quindi devi stare attento, devi stare attento, ma da un lato mi entrava e dall'altro mi usciva, quindi ecco, differ- molto differenza da lui ecco.
0: Ecco, infatti poi purtroppo tu hai avuto questo incidente e ti sei dovuto ritirare dal mondo delle corse, insomma, sostanzialmente. Ma senti, ti pongo una domanda. Eh, perché un uomo sceglie di correre?
1: Eh, Scegli di correre per, per, per la pura passione, per l'adrenalina che, che la velocità ti, ti, ti trasmette. Eh, ecco, pure, ecco, pure in questo... Come a papà, lui era una, una persona che amava mo, molto la, la velocità, quindi insomma ecco, questi circuiti tipo Targa Florio, queste cose, ecco, non no, gli stavano molto a genio. Era perché era siciliano, quindi correva nella sua terra. Quindi, ma lui amava la velocità e io, proprio da lui, ho preso questa cosa di questa passione ecco, della velocità di, di andare sempre più veloce, sempre più. Eh, quindi, questa adrenalina, eh, essere sempre. Infatti, mi ricordo che anche quando io non ero in gara, quindi magari, perché io facevo in quel periodo ero militare, quindi facevo Palermo Catania come se niente fosse, ma ero sempre in tiro, sempre come fossi in gara, quindi mi piaceva andare sempre veloce, quindi questa velocità era, per me era meravigliosa.
0: Giovanni, eh, una che non è figlia, diciamo nipote d'arte, Francesca Patrese, lei è un'amazone tra l'altro, lei è la nipote di Riccardo Patrese, Eh, Francesca Patrese che è anche un amazzone ogni tanto una volta parlando con me tirò fuori una similitudine disse che quando si corre con la macchina non è in fondo molto differente rispetto a correre con un cavallo eh, e quindi fare per esempio la gara all'ippodromo, fare il salto e così via Eh, ma secondo te quando si corre con l'automobile fino a che punto ci sei tu e da che punto in poi comincia la responsabilità del mezzo che conduci? O comunque, da che punto in poi eh, in che percentuale c'entra il mezzo che tu conduci?
1: Ma, eh, quando sei, soprattutto agli inizi, infatti, mio padre quando mi fece iniziare con molta calma, ma mo, con molta prudenza, ecco, ho fatto sì insomma per, per vedere ecco, le, le doti, cose ecco, avevo le qualità eh, per poter eh, correre e quindi continuare in questa cosa. E, diciamo che il, il pilota è il. Oggigiorno non è più così mh, difficile, però il pilota fa sempre la differenza eh, rispetto al, al mezzo, eh, però eh, al contempo diciamo che io metterei un 60% il pilota e un 40% anche la vettura, quindi anche la macchina se non è in perfetto stato, in perfette condizioni non ti può certo garantire eh, una buona prestazione. Quindi insomma anche la macchina eh, è importante che sia settata bene, che eh, abbia le le giuste eh, cose messe a posto per poterti dare poi quella quella vittoria che che tu cerchi. Poi certo il il pilota è essenziale, quindi se tu non hai le caratteristiche puoi avere anche la migliore macchina del mondo, ma se non sei eh, in grado eh, non riesci ad andare avanti.
0: Fino a che punto è sintonia con l'automobile? Cioè l'automobile è sostanzialmente un ammasso di ferro oppure c'è qualcosa con cui tu devi entrare in rapporto?
1: No, la sintonia è proprio al 100%, perché proprio devi sentire tutto quello che fa la macchina, cioè nel senso sei tu che decidi quello che deve fare la macchina, dove deve andare, cosa deve fare, e e grazie al al posteriore tu senti i suoi movimenti, le sue le sue reazioni, quindi devi sempre avere tanto di rispetto nel, nel mezzo con cui guidi, perché basta poco e mezzo può tradirti in qualsiasi momento, quindi comunque massimo rispetto quindi insomma c'è molta sintonia al 100% con, con la vettura che guidi.
0: Senti, eh, Clay Ragazzoni lo, lo sappiamo tutti, malgrado le difficoltà che ha riscontrato anche lui, ha continuato comunque a sostenere il mondo dello sport, aveva questa scuola di guida addirittura e così via. Eh, se ti fosse offerta la possibilità, perché eh, voglio dire ci sono le protesi montate sul volante e così via, se ti fosse offerta la possibilità di correre ancora con una macchina, tu lo faresti?
1: Allora io già da quando ho avuto l'incidente non vedevo l'ora di ritornare a correre. Uh, mi ricordo che ero in Germania, perché sono stato in Germania, grazie a loro, e, e io anche eh, ero appena, perché io non muovevo completamente niente. Quando ho cominciato a muovere leggermente le braccia, eccetera, eccetera, la mia prima cosa è stata quella di voler mettermi su una macchina normale per poter guidare. Quindi ho dimostrato che anche se non ero in perfette condizioni, riuscivo a poter guidare eh, in qualche maniera la macchina, quindi questo per far, per far capire l'amore che ho io eh, per la macchina e soprattutto per lo sport automobilistico. E io, se fossi per me, correrei anche domani, non avrei, non avrei proprio problemi. Il problema è che purtroppo il mio incidente mi ha costato il sono tetraplegico, e quindi essendo tetra, quindi non para, eh, per intenderci come poteva essere Zanardi, sì. eccetera eccetera io purtroppo non ho la possibilità l'uso buono delle mani delle braccia e quindi praticamente anche se ho i comandi sul volante di sicuro non potrei andare in quelle con quelle velocità che si dovrebbe andare quindi mo, molto a rilento posso magari guidare una macchina ma no, purtroppo non posso più correre come vorrei correre quindi ma se fosse per me io già domani già sarei pronto per salire di nuovo sulla macchina da corsa.
0: Senti, che consigli daresti a un ragazzo che si avvicina al mondo delle corse? Perché oggi come oggi in Italia non c'è più comunque quella scuola, quel desiderio di correre nei ragazzi. Ci sono spesso delle madri apprensive che dicono vabbè, no, è pericoloso, eccetera, eccetera. Tu che cosa suggeriresti a un ragazzo che vuole correre? Che vuole diventare un per... pilota?
1: Ma A prescindere dal discorso dei genitori, che comunque ci può stare che comunque tutti i genitori che... Eh, hanno un figlio che magari vuole intraprendere una carriera del genere che comunque è pericolosa, sono tutti apprensivi Eh, però se uno ha la passione, ha la voglia di fare deve eh, seguire eh, la sua voglia, la sua passione quindi andare avanti nonostante tutto ahimè rispetto a quando ho cominciato io i costi sono lievitati quindi eh, purtroppo se uno non ha un budget eh, giusto per poter affrontare le spese, eh, viene molto difficile. Però se si riesce ad avere questa questa possibilità e se uno ha le qualità, uno deve perseguire e andare avanti per la sua strada senza senza fermarsi mai.
0: Eh, Che cos'è l'Alfa Romeo per te?
1: L'Alfa Romeo per me è è tutto. eh, È stata la macchina con cui papà ha avuto dei grandi successi, un, un brand meraviglioso, eh, fa, continua a fare macchine molto belle eh, e l'abbiamo visto ultimamente anche con Polatonale, eh, ha vinto gare in tutto il mondo eh, ed è stato veramente una, una, un marchio meraviglioso, quindi ce l'ho proprio nel, nel cuore. Poi mi ricordo che proprio da bambino, potevo avere quasi tre anni, messo lì dentro nella macchina di papà, ai box della, della targa do, dopo le prove, eh, accesero il motore, insomma, fu una cosa incredibile, eh, una cosa veramente, una macchina meravigliosa, qualsiasi macchina che ha fatto l'Alfa, devo dire che è stata veramente una una macchina una meglio dell'altra.
0: Senti, nel libro Siciliani si nasce, di Vittorio Schiraldi, eh, questo giornalista palermitano che, eh, presumo, tu conosca, registra una sua conversazione con tuo padre, lui dice io ho avuto questo incidente in gara e a un certo punto ho pensato che non puoi puoi correre quando a casa ti aspetta un figlio e per questo mi ha spinto a smettere di correre secondo te si può continuare invece a correre eh, pur avendo la responsabilità di una famiglia cioè c'è un'età per smettere oppure no?
1: ma eh, secondo me non c'è un'età per smettere, quando tu hai la, la passione, la voglia, la... non che non ci sia più la passione, però dico, eh, quando tu hai, te lo senti dentro e senti che ancora puoi riuscire ad andare forte, secondo me mh, non c'è un'età dove poter smettere. L'esempio di Tacquini, lui ha smesso adesso da pochissimo, ma ha corso tantissimi anni eh, nel, nel motorsport e in alti, in alti livelli quindi nonostante anche che hai una famiglia erano altri tempi quelli dei nostri genitori almeno per quanto riguarda mio padre quindi lui proprio era preoccupato poi era un mondo molto pericoloso l'automobilismo di allora quindi si muoreva con molta facilità quindi devo dire che mio padre è stato un sopravvissuto ma lo diceva anche lui infatti lo diceva, secondo me la vittoria più bella della mia vita è stata quella di essere vivo di continuare ad essere vivo ed essere qui a raccontare Le mie mie vicende, le mie storie, quindi, proprio per per, per dire, per significare che insomma, ecco, era uno sport veramente rischioso. E quindi, poi, quando hai una famiglia, quando hai un figlio, giustamente eh, ci pensi due volte a a correre. Anche se poi quando sono nato e e onestamente ho saputo, ho visto una cosa leggera, ho detto: Papà, potevi onestamente continuare un altro poco, anche perché mi faceva piacere. Nel corso del tempo l'ho visto, magari non gareggiare ufficialmente, ma insomma. Vederlo correre per me era, era, era un sogno, era bellissimo.
0: Ferrari. Ferrari non, eh, non lo chiamò mai a entrare nella, nella scuderia in Formula 1, non lo chiamò mai alla sua corte, il Bondrake. Cos'è stato? Un tradimento? Miopia? Cos'è stata questa scelta?
1: Ma Secondo me è stato un errore che ha fatto mio padre. Perché quando nel 63 la Ferrari lo chiamò e quindi iniziò la sua carriera con la Ferrari e con sport prototipo. Lui appunto un giorno andò a a Modena e e il Drake gli chiese di rimanere lì proprio per per provare le macchine, come facevano giustamente anche i suoi compagni, eccetera eccetera. Solo che giustamente eh, capitò una giornata di nebbia e mio padre praticamente si sentiva soffocare a stare lì a a Modena. Ha detto, e gli chiese al Drake se era necessario che lui rimanesse lì, anche perché lui aveva la scuola. Era intitolata da suo padre, quindi praticamente aveva anche questo doppio lavoro. Quindi. E, e il re che rispose: No, 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 no non c'è bisogno. Quando c'è bisogno di bisogno, la, la chiameremo. E, insomma, eh, è tutto quanto. E lui è ritornato praticamente qua, nella sua Sicilia con il suo sole col suo mare. Non ha abbandonato mai la Sicilia. Lui lo, lo amava tantissimo. Quindi, questo secondo me gli è costato, gli è costato parecchio perché se fosse ristato a Maranello, sicuramente il re lo avrebbe conosciuto meglio, avrebbe capito le doti che lui aveva, eh, che non era solo un pilota da strada, quindi da, da sport prototipo, ma anche un pilota che poteva rendere con, anche con le Formula 1. Il fatto semplice anche a Monza, quando gli ha dato come premio perché vinse la Targa, vinse l'Urburing, eh, eccetera, eccetera, gli diede questa Formula 1, un 8 cilindri, eh, per Monza, che arrivò poi l'undicesimo. Lui però, se si vanno a vedere i tempi, quella macchina l'anno prima l'aveva Sartis, Mentre al, e girava praticamente con i tempi migliori rispetto a Sartis, quindi stiamo parlando di Sartis, campione del mondo, non è che stiamo parlando di un pilota qualsiasi, quindi insomma per far capire un po' la cosa, quindi, quindi secondo me questo è stato il vero problema eh, di Enzo Ferrari, che non ha capito le doti di mio padre e lui purtroppo non, non è restato lì a Modena e è tornato in Sicilia.
0: Ecco la Sicilia, questo è un altro dei temi che toccano, che toccano questa nostra conversazione. Eh, la Sicilia era al tempo di tuo padre terra dei motori, cioè i migliori piloti del momento scendevano in quest'isola nel profondo sud Italia, al centro del mondo verrebbe quasi da dire, per correre una corsa estremamente leggendaria come appunto. Eh, come appunto eh, la Targa Florio, ma poi c'era anche il Giro di Sicilia, ma poi c'erano anche tanti piloti privati che lavoravano a realizzare mh, più o meno clandestinamente delle elaborazioni nelle macchine. Io stesso, mio papà, che era collaudatore alla Fiat a Termini, avevano allestito una squadra corse clandestine nella Fiat di Valletta se li avessero scoperti li avrebbero cacciati senza dire né A né B. mio lontano cugino bagherese, angelo speciale sul numero 4 del garage dell'Alfista, è stato eh, meccanico anche per eh, tuo padre, nella targa credo del 58 del 59, cioè insomma c'era tutto questo legame con i motori, oggi invece sono solo rievocazioni storiche, e la cosa più scandalosa, perché noi ci siamo conosciuti perché tu stavi andando a a Capaci, che stavano inaugurando una via dedicata a tuo papà, Cioè, a oggi non esiste un museo di di Ninni Vaccarella, ma perché si è perso questo, questo, diciamo così, questo seme eh, motoristico della Sicilia? Perché?
1: Ma secondo me il il detto profeta in patria è proprio esatta la cosa, nel senso che molti fanno finta o dimenticano quello che... Eh, hanno avuto in questa, in questa terra, eh, con tutto il rispetto che si può avere per gente che ha dato la vita come Falcone e Borsellino e, e spesso ci sono tante manifestazioni per ricordare e mi sembra molto giusto ricordare stare sì lì a farlo quindi non si fa altro che parlare di mafia però poi si dimentica delle cose belle di, di personaggi che hanno dato lustro alla Sicilia perché è l'unico eh, devo dire a mio padre è stato l'unico eh, pilota siciliano ad altissimi livelli a vincere i campionati del mondo con la Ferrari e eh, a correre con Alfa Romeo, con Porsche con Maserati e, e purtroppo molti dimenticano e e la burocrazia purtroppo fa anche il suo corso quindi insomma eh, è una cosa che mio padre era molto deluso in questo Eh, molti anni che lui è andato dietro a questa situazione eh, molte volte hanno detto che non c'erano i luoghi e i posti dove poterlo fare quando invece in realtà ci sono i luoghi e i posti dove poter fare un museo e io mi auguro, spero nel mio piccolo, di poter riuscire prima o poi a, a poter riuscire a fare un museo e almeno mettere in mostra tutti questi trofei di, di papà e ricordare le sue geste. Io spero, spero quanto prima, eh, a prescindere di, di intitolare una strada, ma almeno il museo, e con tutti i suoi trofei, con tutte le cose che ha, insomma, di poter riuscire a, a, a farlo vedere, insomma, un po' a, a tutti quanti che vorranno venire a vedere appunto quello che lui ha fatto, soprattutto poi per la Sicilia, non solo per il, l'Italia o per il mondo.
0: Senti, ma dove potrebbe, dove potrebbe sorgere un museo del genere? In quale, in quale struttura palermitana, quale, quale villa,
1: ma quale è, realtà? La, sicuramente secondo me il villino Florio, quello che c'è vicino in Via Dante, mm. che è la Dependance di Vincenzo Florio, e, e lì sarebbe perfetto. Anche molte volte lo, Anche loro stessi lo hanno detto. Non sarebbe male poterlo fare qui e poter mettere le cose di papà. Cioè la proprio... famiglia
0: Florio o il comune di Palermo? Il comune di Palermo, perché è gestito
1: il comune di Palermo. Ok. E quindi con Mario Passanante, che lavora quindi con il comune di Palermo e quindi con Radio In, e che molte volte hanno provato a fare una cosa del genere. Infatti sono venuti, anche con eh, Serima Giuliano, sono venuti anche a eh, vedere i reperti di mio padre, li hanno repertati, hanno fatto tutto quanto. C'è tante di lettere scritte, insomma, di, di fare questo museo, al comune, eccetera, eccetera. Però ancora alla fine... Non si è riusciti a poter fare niente di, del genere. Ora, io mi auguro con questo nuovo sindaco e spero prima o poi di poterlo incontrare, perché ancora non lo, non lo conosco, e quindi di, di potergli parlare e, e vedere di poter riuscire a, a risolvere con la, la situazione. Perché certo, lasciarli così, o, o che questi poi trofei vadano a finire chissà dove, onestamente
0: no, non no, è il caso non è
1: il caso, mi avevano proposto a Petraria addirittura, perché mio padre ha origine di Petraria eh, loro sarebbero ben disposti eh, a fare un museo per papà eh, anche se forse non hanno capito bene l'entità, perché forse magari loro pensano di mettere due o tre cose lì eh, per ricordare, però lì poi ci vuole una gestione i reperti, ci sono più di 400 reperti, quindi insomma ce n'è di, di materiale da, da, mettere, da mettere in sicurezza e poi giustamente siamo a Petraria, quindi eh, già via è difficile nei musei di Collesano, di Termini, ci vanno le persone, però già bene o male siamo arrivati a Petraria ecco già un po' più un po
0: impegnativo. E poi, sì.
1: eh, eh, giustamente mio padre era quella, l'idea sua era quella di Palermo, perché lui essendo palermitano, era quella la sua idea, la sua voglia di poterlo fare. Anche se io no, no, non tolgo neanche l'idea, perché se dovessero continuare a trattare come stanno trattando mio padre, da partire da quando è morto, fino adesso ancora, se continua così, eh, onestamente non, non c'è l'ipotesi che anche mandare le cose fuori, tipo Modena o all'Alfa eccetera eccetera, e vedere se loro sono d'accordo a poterlo fare, onestamente l'idea mi viene.
0: Certo, senti, ma eh, mh, venendo all'oggi, c'è un pilota che secondo te guida come te o guida come tuo padre? Un pilota di scuola Vaccarella esiste oggi? o di stile Vaccarella, chiamiamolo. No,
1: eh, uh, diciamo che sono, i tempi sono cambiati, quindi mm, è difficile poter fare un paragone eh, dai, da quei tempi o anche da me, perché insomma sono passati 30 anni, quindi insomma... Uh, però devo dire che mi piacciono molto, ecco, se parliamo di Formula 1, Stappen, abbiamo visto, e Leclerc, che sono due piloti secondo me eccezionali senza nulla togliere ad Hamilton a Lewis Hamilton però secondo me Verstappen e Leclerc sono due piloti che hanno una guida mh, mh, splendida come vedi sempre puliti veloci veramente un, una, un'altra categoria secondo me
0: eh, sicuramente e invece nel mondo dei rally o in quello che era il DTM?
1: ma eh, onestamente la nel rally, insomma, seguo più che altro il campione italiano, diciamo che ormai il campione del mondiale non, non, non lo seguo ormai da, da diversi anni, quindi ecco, non saprei ecco, cosa, cosa poter puntare. Devo dire, fino a quando ecco, c'è stato Paolo Andreucci, devo dire che era veramente mh, una cosa spettacolare, insomma, l'ho visto più volte nelle varie prove speciali, in targa, e devo dire che era eccezionale. Però certo, non si possono fare paragoni con mio padre, perché insomma non fanno altro che stare sempre di traverso eh, quindi anche se Andreucci rispetto a uno scandola di sicuro sta molto più eh, dritto rispetto a scandola ecco, che fa molto più spettacolo quindi a vedere i tifosi sono molto più gasati e infatti si vede anche nelle prove speciali poi, poi vedi i tempi e vedi che insomma, Andreucci era sempre quello che poteva stare sempre, sempre davanti quindi secondo me la pulizia paga sempre poi alla fine
0: Chi è che vince la Formula 1 quest'anno il campionato? Chi è che lo vince?
1: Beh, eh, l'abbiamo visto adesso ultimamente, c'è stato, c'è stato il Premio del Giappone, quindi ormai abbiamo visto che Verstappen ha vinto il titolo mondiale, quindi per la seconda volta. Quindi ormai i giochi sono fatti, ma ormai già, secondo me già da tempo erano già fatti, quindi il, il, il punteggio era troppo, c'era troppa differenza. Ecco. La Ferrari è migliorata sicuramente. Eh, però ancora aveva qualche problemino di, sicuramente di assetto di, perché insomma soffre molto con le gomme consuma molto le gomme quindi praticamente poi eh, a, a lungo andare si è visto ecco, che le eh, sta per avuto la, la meglio eh, io spero che comunque continuino a, ad ammigliorare ecco, la, la macchina e che almeno Leclerc possa riuscire ad arrivare secondo nel mondiale visto che sta lottando ecco, con, con Perez e sono, Perez è davanti per due punti quindi mi auguro almeno, almeno il secondo posto così che anche per, per il Mondiale Mac avere la Ferrera al secondo posto dopo tanti anni comunque è già un bel risultato e speriamo poi il prossimo anno che le cose possano cambiare un tantino
0: Giovanni c'è un momento la notte quando uno va a dormire che ha quei 5 minuti in cui diciamo così si dice la verità pensa a tante cose fa il punto della situazione tu a che cosa pensi? Qual è l'ultimo pensiero che ti accompagna la sera,
1: Ma eh... se si può
0: chiedere ovviamente?
1: Sì, vabbè, mh, cioè, nel mio, il mio pensiero purtroppo è sempre lì, eh, a me non è calata questa cosa di, di aver avuto questo incidente a soli vent'anni, quindi diciamo che il mio pensiero è sempre quello è di non avere più a papà eh, insieme a me, quindi di non aver potuto, di avergli dato un po' troppo rogne in questo senso e di non averlo reso felice come lui magari sperava perché insomma nelle, nelle prime gare che ho fatto ho avuto un bel, un bel po' di successi ed era, lo si vedeva, insomma era raggiante insomma era fiducioso, era felice poi purtroppo il destino, quello che sia eh, ha, ha cambiato tutto e quindi insomma i miei pensieri sono sempre lì eh, anche se ormai purtroppo i giochi sono fatti quindi sei così, quindi, ma è più forte di me quindi i miei pensieri sono sempre quelli là di andare avanti, di riuscire ad andare avanti, di riuscire a, rico- a tenere sempre alto il nome di papà, di poter partecipare ai eventi per cercare di ricordare a papà, E quindi se questo è il mio pensiero, almeno fino a quando è coltore ecco, in vita, voglio cercare ecco, di, di poter dare il massimo eh, supporto e, e di non fare dimenticare tutto quello che lui ha fatto.
0: Beh, più che in vita mi pare che tu sia ancora in gara, sei un vero uomo e un vero pilota, lasciatelo dire.
1: Beh, grazie,
0: grazie. Prego. Grazie. Banale constatazione per quel poco che vale. Ma questo è essere ancora in gara.
1: Questo grazie, è grazie. essere
0: ancora in gara. Senti, Giovanni, un'ultima cosa, che cosa farai domani?
1: Ma eh, adesso ho alcuni appuntamenti, quindi giorno 15 che viene di sabato sarò a Pergusa, perché mm. c'è il se si fanno 60 anni dalla. Dalla, dalla, dalla Formula 1 di Pergusa, quindi che è stato fatto nel 1962. Sì. E, tra l'altro avrò il piacere di poter vedere dovrebbe arrivare la macchina di papà che corse con la Lotus in Formula 1, e proprio lì a Pergusa, quindi sarò invitato lì dalla, dal presidente Mario Sgro, quindi sarò lì in questa manifestazione che farà Denna al teatro. E avrò l'oc- l'occasione e il piacere di rincontrare a Margherita Bandini e alle figlie di Jackie Russo. E, e quindi insomma... Emanuele Piro, quindi sicuramente sarà una bella cosa e quindi ognuno di noi ricorderà i propri eh, cari, perché purtroppo è eh, eh, questa la, la, la situazione. Poi c'è giusto, giusto in concomitanza la Pagaforio storica eh, e mi auguro di poterci andare eh, in base appunto a questi impegni che ho eh, a meno di farci un salto, a meno la domenica, anche perché c'è, ho saputo che ci sarà Tony Hetzmann che partecipa quest'anno alla Targa Floro Storica e mi auguro di poterlo incontrare perché non l'ho mai conosciuto e vorrei stringergli la mano e poterlo, e poterlo salutare e, e farmi conoscere visto che non mi ha mai conosciuto e, e restare un po' a parlare un po' con lui. So che c'è pure eh, Dario Franchitti, quindi un altro personaggio dell'automobilismo e, e poi so che c'è anche Mario, Mario Donnini e, e onestamente avevo delle intenzioni di parlare un po' con lui perché così, dando, se possiamo dare uno scoop, non credo che, insomma, è così, una mia idea campata, vorrei poter fare un libro eh, per ricordare papà e quindi anche io, eh, in maniera diversa rispetto al libro che lui ha fatto, che raccontava le sue gare, qua invece vorremmo raccontare un po' più, vorrei raccontare un po' più altri tipi di particolari di mio padre e di me, e, e quindi quale è migliore occasione con Mario, che so che lui è un bravo scrittore anche, e quindi poter fare chiedergli una cosa del genere quindi mi auguro di poter riuscire ad andare domenica in targa a meno a palermo perché saranno a palermo quindi spero di poterlo incontrare in caso più di una telefonata non si può fare e speriamo che si possa fare questa bella cosa grazie
0: avete ascoltato il garage dell'alfista